0: 好、啊，再回到节目中，今天呢要一展关心上班族的心情，不是爱心的心，是薪水的心哈、啊。上班族的心情，好、啊、来回顾二零二零年哦，全球景气受到新冠肺炎重创，但是在台湾呢，不同产业受到的影响差异是很大的哦。像是电子零组件哦，全年出口年增二成一，而金融业是获利六千七百五十七元哦，创下新高纪录哦。但是啊，观光,光产值呢却巨减了三千七百亿元呢，产业是两样情哦，是。是不是也带动从业人员的薪资上涨呢？还有这个职场男女的薪资，是不是也是有很大的差异呢？在今天带你一起来了解喽。节目中为大家邀请到的是一一一一人力行的公关总监陈雨柔，雨柔你好。接听好，线上的听众朋友们，大家好，好我们来谈一谈这个上班族的心情哦。了解一下，说因为去年新冠疫情的影响哦，所以呢，很多产业可能它的这个产业是有很大的一个差异的哦。像是我们刚刚有谈到电子啊、零组件呐、啊，还有这个金融业啦是有成长的，但是公光产业呢却很可怜哦。所以这个是不是也导致说这个上班族他们整体的薪资有一些的变化呢？
1: 是我们一一一人力行根据这个二零二零年度的薪资调查显示说呢，这个整体薪资在台湾疫情相对稳定的现况之下，当然啊，整体薪资没有太大的波动，呈现大致是持平的状况。那么从这二零一九年的平均薪资是三万七千六百一十元，微微的增加到二零二零年是三万七千八百零七元，大概增加了一些些，成长只有百分之零点五。那么其中是电子科技、资讯、软体、半导体，真的是一枝独秀。哦。四万两千一百四十五元重新重回这个薪资的霸主第一名。那么排行第二名的就是金融、投顾跟保险相关的是四万一千三百五十九元，而第三名呢就是营造、建筑、不动产相关的从业人员也有不错的薪水，是四万一千一百六十八元，排行第三。嗯，那我们会这样子觉得认为说是在二零二零年，我们都会说它是五 G 的商转元年嘛？吼，五 G 在这几年就炒得非常非常的热，加上说这个人工智能。会啊，高速运算呐、啊，还有这个物联网 IOT 等等的快速成长，也催化了这科技业的景气大热。再加上我们都知道，因为我们的疫情控制的非常好，其实国外有很多的订单，哎、欸，都纷纷转到台湾来，让台湾的整个科技业又变得更热了。嗯、在这个供应链当中，就扮演了非常非常重要的角色。嗯、那么去年的电子零件组的出口值是增加了零呃两成一，业绩是不断的上升，而产能也不断的扩充。因为这样，很多知名大厂，像是这种 Garmin 啊，这个在做导航的，它就持续的真人哦，人才也是供不应求。那当然啦，也会寄出还不错的薪资福利啦。现在呃，这种大公司啊、大厂都知道哦、啊，你要是没有寄出优秀的福利和很好的薪资的待遇的话，就很难找到你心目中要的人才。嗯、那么除了这个科技业一枝独秀之外，哦，这个金融业一直都是大家印象中这个高薪的行业嘛。嗯、去年也创下了六千七百五十。七亿哦的获利新高，那么也当然跟着就会有让这个员工分红嘛，所以这个带带动了这个薪资的成长。金融业近期也是大举增财，如果说大家的关注新闻的话，会发现说这个三到五月份，那那个很多呃这个公营的银行啊，纷纷就有开出缺来，然后哎、欸、发现说这个开缺数量反而比去年还要多上许多，嗯，那也代表说真的是会有这个全盘的这个人力的盘点，也是因为获利相对亮眼嘛，才有办法再增加人手。這样子哦，那当然也有一些呢，会想要抢一些科技业的人才，因为我们都知道 FinTech 嘛，对不对？是未来的趋势，所以呢，现在也就是这种抢才的状况也有出现了。那另外就是这个营建不动产业，也是在这个疫情之后，哎、欸，因为买气回来了，大家有信心了，觉得台湾没有受什么影响，那买气只要一一回温之后，就有这个报复性的买盘，然、嗯、那我们就会发现说，五大银行新增的房贷金额呢，是高达了六千两百九十五亿元。也创下有史以来的历史新高哦，前面没买的，后面一次买回来了，所以说也显示说房地产现在其实需求是很强的。那么企业设厂的一些建案等等的啊，就也让这个银建业出现了抢人大战，也开放了许多还不错的职缺，也带动这个薪资就跟着往上爬。嗯，
0: 所以我们发现说哈，新闻可以反映这样的一个状况哦。我们发现说这呃这几个星期来好像都在谈这个炒房的问题哈
1: 、哦。是对呀、啊。<笑>对是，现在其实也像是以前我们觉得科技园区就是只有新竹嘛，嗯、那现在发现说，哎，呃，不只是这个台南也要开始打，造，就连好像嘉义有打算要来打造这种自己这科技园区的氛围这样子，想要带动当地的经济活络。那也因为这样的关系，其实这种厂房啊，就会也会带动营建不动产的一些兴起，一起起飞、嗯、这样，所以这块一直来说是蛮热的。嗯，是。那我们发现说哈，过去一年啊，薪资成长幅度比较。当然，产业有哪些呢？薪资成长幅度比较大的产业，我们来看到是批发零售哦，它是 2.85。那么电子资讯科技业呢，是占了二点零九，以及政治和宗教以及社服三大产业、啊。这三大产业，那政治宗教社服是二点零三，大概都是两趴多这样子啊。那我们看到这个经济部统计处的调查报告，可以发现说，二零2 0年批发业跟零售业的。营业额其实是双双创下历年新高，那很有可能是因为这个远端需求跟买期日落可以想可以想象来，就现在大家因为这个零买东西呢，我们不管买什么小东西大东西，好像都会上、嗯、习惯上网买了。对，那因为有人一点点手指头，就直接有人帮你送到家了，也。我觉得会因为这样的关系是越买越多。嗯，像我自己的经验，我就发现说，最近那个呃 ，Ful Panda， 然后 Uber Eats 都非常的邪恶。嗯、现在连那个生鲜跟日常的生活用品都能买得到，就、嗯、实在是太多平台可以让你用这种云端的远端来购买，也导致说这些啊、呃、像这种批发零售的行业就会相对来说是比较热一些。所以应该是这样，所以这个这三个产业的薪水才会说稍稍的再加加加了一些些这样子。那么社福机构从业人员是因为公部门的推动之下有全面加薪一万呃一千五百元到三千元不等哦。那其实受益的人有超过一万人，因为我们都知道之前有出过一个新闻嘛哦，就,嗯、<笑>就是之前的摩任院、嗯啊、行政院长有说做功德这件事情，对对对，也有可能是有这样的压力啦，嗯、所以。对对对，所以也是会照顾到这一个部分的员呃,呃员工，而且其实社府一般来说在我们的想象当中，其实薪资是偏低的嘛。那其实我觉得是挺好的，等于说还有政府也去注意到这一块，那全面加薪也带动了他的这个数字成长会好看一些。嗯，对，因为之前社
0: 府也是传出很多有关于这个劳工方面薪水问题，所以也引起政府的部门的重视了。所以我觉得加薪对他们来讲是一种鼓励了哈，因为毕竟这个社会服。服务的工作其实是也是蛮辛苦的。
1: 对，其实我觉得它是不可或缺又很辛苦的，对啊，但是不晓得为什么却没有被相对的得到重视哦，嗯、其实是一件蛮可惜的事情。假设说，呃，真的都人才走光了，没有社服的人员，其实是一件非常可怕的事情。到时候政府会更加的忧虑，这就不是加薪可以解决的。对呀、啊
0: ，很多年的社会服务工作啊，其实是从民间开始做，嗯、然后才会换公部门来来加码来做的哈、哦。所以如果说这个民间部门没有办法做的话，我就是真的。想象现在社会会是什么样子，你知道吗？
1: 没错，就是我、哦、真的很难想象。我觉得呃，光是几十年前在担心说农业没有人嘛，对不对？嗯、对。现在我就觉得哦，我过了三十年，我都很担心会不会我们已经吃不到当地的台湾的农产品了。<笑>那假设说现在就会就已经有一些社府单位的一些劳资争议，那其实这个就是在就是变相的把人才都推走了。嗯嗯，对啊，所以、啊哦對，那这也是变成是下一个很。呃，很值得担心的
0: 、直缺的大缺、嗯。没错啊，您看这个呃，这个进入大学的一些呃，高中毕业生或是大学新鲜人哈，现在这个社福科系啊，以前还是会有人念嘛，但是如果说薪水一直在不涨的话其实慢慢的念的人会越来越少，只剩下有热情的学生会去念了。
1: 是，而且像是这种东西，大家都会有经验分享嘛，对不对？出去几年，那或者是你要在呃念这个科技之前，你假设是先去问了学长姐啊，发现说哇，真的很惨，<笑>你可能本来有点兴趣都没兴趣了。那如果是像玉平刚,刚讲的，很有热情的人，他也许要迫于说这个生活的生计。嗯哦，因为毕竟我们都工作还是为了生活嘛。啊、那假设说你真的很喜欢这份工作，可是待遇真的太差，能够坚持下去的又有几个人？嗯，没
0: 错。所以我觉得这个政府部门要好好的去这个推动一下，然吼，让薪资可以好一点，这样子吼。但是我们看到啊，这个受到疫情冲击啊，其实有一个产业非常的惨诶、欸。我有朋友哈，在那个光光产业工作啊，<笑>他以前是领队之类的哈。然后，但是现在他已经失业了。嗯然后再找其他的工作，嗯，对，对啊、这一次
1: 疫情冲击最惨、最惨的产业、嗯，哦，当然就是旅游、休闲跟运动这个类别的。那我们可以知道，这整体薪资是下滑了百分之三，那这个三趴，我觉得是平均哦。我相信有人是下滑非常多，甚至是直接就像您讲的失业哦，直接转行了。嗯、哦，那因为我们本来就是一个观光大国嘛，那在2020年来台的旅客是惨跌哦，因为没办法，我们已经封锁我们的边境了嘛。哦，其实不到150万人次，那跟2019年比起来少了 1,040 万人次，这观光产值就只有500亿元，在2019年的时候跟这样比起来少了 3,700 亿元。嗯，哦，那其实是很可怕，在 3,700 亿元呢，就是反映在从业人员的薪资上。对、嗯，那刚、啊、刚玉平有讲到嘛，像是那种导游领队等等。等的，呃，这个东西通常都是底薪很低，那他是靠抽成、嗯、靠帶团嘛，对不对,对？那这样一团都没得帶，那真的是要喝西北风了。他的底薪可能就只有一万、两万之类的。嗯、那对对于这样子的同业人员来说，他等于是遥遥无期，而且这次疫情真的是延烧了非常久。嗯，那呃。虽然说现在疫苗是开打了，那台湾在相对来说也是比较稳定，但是这个全球局势的话，整个来看还是不太稳。就国外来说，还是影响非常大、嗯。所以像是这种跑国外线的导游，几乎就是真的还是还看不到下一步在哪里。嗯。对啊、所以就会有很多人是选择转职了。那当然，我们都很希望说疫苗现在赶快稳定一点、嗯，品质稳定一点，对，然后普遍的让大家施打，可以赶快把这一波的疫情控制下来。嗯，我一个朋友哈、哦，他原本是这个会去带团去。
0: 那个国外有一条那个叫朝圣路线哈，去走那条朝圣路线的。然后呢，他因为疫情关系没有办法出国嘛，后来呢，只能够这个带着朋友，然后就是或者是有口碑的话呢，就是带着啊其他的一些团员，然后去去爬山呐、啊、之类的，然走那个国内路线哈，要不然就是从那个国外去代购。就会、是、请朋友从国外寄东西回来， oh. 然后因为在国外也结交很多朋友了嘛，然后从国外寄东西回来，然后反正他就是后来就是开始想方法说，哎、欸，怎么样去结合他过去的一些经验，然后或是人脉，然后带回台湾现在目前这样的一个状况，全世界现在这样的疫情的状况这样子，所以我觉得还是要是嗯稍微去这个光观光从业人员哈，还是得要多去呃想办法去转型啦。
1: 对啊，还是要想办法转型，不然真的是坐以待毙。因为像呃旅游业，之前我们刚好公司有采访一些相关的
0: ,的、嗯、
1: 旅游的企业，那他们就说起公司就一直在放无薪假，那、嗯、他们是坚持，老板虽然很好，坚持不裁员，嗯，但是实在是经济压力也很大，嗯、所以就是员工还会很贴心，自主放无薪假，就是尽量把什么一些假消耗掉，或者就就请假这样子，嗯
0: 嗯，对，那。
1: 这个是的确是大家都要去思考的。万一说这个情况在短期之内都没有控制下来，是不是大家的预备金都真的有办法撑到两三年之久？嗯，
0: 对啊，看来这波疫情哦，可能在今年啊，这个还会有一些需要在忍耐等待的一个过程，这样子哦,哦。对。所以，我们来了解一下哈、哦，有哪些植物啊，它的薪资条件是蛮有水准的
1: 哦。嗯，我们这次调查也显示说，植物类别的高薪组就是有这个光电 IC 跟电子通讯呐，也就是俗称的工程师吼、哦，那四万六5九元，然后还有这个营建制图师作，这个是跟这个不动产比较有关系的，是 44,539 元，再来是电脑系统资讯软硬体的工程师是4 4 0 1零一元哦，这三个产业别分别是高薪排行的前三名，那汉历2零。一九相比，有谁是不太一样掉出去了呢？就是法务专利跟呃顾问咨询，这个倒是掉出了前三名、嗯。那么反过来看，这个薪资最惨的垫底的是谁呢？包含了这个幼教、财医啊、补习、进修，这是三万三千一百六十二元；还有就是生活服务跟这个农林渔牧，就比较传统的产业是三万四千四百三十二元。另外还有就是操作啊、维修啊、技术服务的，占了百呃三万四千五百三十九元。和二零一九年比的话，虽然说有成成长，但是在这个以这个植物类别来说，一样是倒数的、嗯。那我想要补充一下，说的是这种幼教才艺跟补习进修，它指的这一种，应该是我们知道，比如说补习班的柜台、嗯，或者是呃幼儿的伴读，这种比较没有技术性的。哈、嗯哦，如果说是你是教幼儿的才艺，可是你是教钢琴、教小提琴这种高度具有专业性的，哦、那哇，那薪资就非常好。或者是你是当补习班老师的话，那薪资也绝对不是这样水平。哈、哦嗯，所以跟这个。虽然说是可以看到这个产业的类别，但是跟职务上还是有蛮大的差异啊。好像是这个操作、维修、服务的这个部分的话，大部分就是这个工厂可能这种产线做一成不变工作的。会薪资相对的低一些，但如果你是技工的话，其实薪水的话，甚至是翻倍到这个六万七万多都不是问题。嗯，是，所以还是会有一些的差别这样子了哈。可是我
0: 们也发现说，好像这个是不是企业的规模越大，然后它的、嗯、呃薪资给的也会比较好。
1: 对我们发现，当然企业规模越大，这个人才的续薪条件就越好了。像我们公司最近才去拍这个《红海》跑去土城拍他们的影片介绍，嗯、结果就发现说，哇，他们居然还有。自己员工专属的健身房那最基本的员工餐厅是一定有的，我、哦、就觉得，而且这个规模就是就是像外面的餐厅一样，那我们看了也是大开眼界啊，就觉得说啊，果然是这个跨国企业才有办法做到这样子的水准哦、喔嗯。所以的确啊，这企业的规模越大，他给的薪资福利当然也越好，当然相对的啦，门槛可能也就越高了。嗯、那也是因为我们我们一一人力行也很鼓励说，大家找到工作啊，就要好好的做九任，希望可以做一年以上。所以，我们有推出找工作送一万的活动。所以，如果大家想要在这个这个时候换工作，并且找这种大规模的企业的话，建议也可以上我们一一的平台去找。你不只可以享受到公司提供的很好的福利待遇，同时，你只要任职超过三个月，就可以到一一人力银行去申请一万元的奖金。哦，那你就可以替自己在这个疫情。很憋屈的时候，再加一份薪水、嗯。那其实我们也有这个分门别类，我们在我们的网站上都会有一些，比如说企业规模的挑选。好、哦，你大家可以去根据想要的福利去来选择你想要投递的下一家企业，像是这种有员工餐的啊，有健身房的啊，然还会或者是有什么下午茶、生日礼金等等的，我觉得大家都可以照着这个想要的福利制度去找工作，这样子你工作之后才不会失望哦。或者就算是说你薪资不如你的预期，至少在这个其他的福利方面，你会稍稍的觉得有一种被疗愈的感觉、哦嗯。是，对对对，所以<笑>、嗯、的确是呃大企业。或是像是外商，那另外还有一些新创公司，也的确是福利都还不错。嗯
0: ，所以找到自己心心目中的幸福期，我
1: 觉得是很重要的一件事情哎、欸，真的，因为每个人心目中的不一样嘛，可能有人他很在乎要吃东西，他希望就是有公餐这样子，那有人可能特别在意的是说要有健身的地方，嗯，那每个人幸福期也是轮廓其实都不一样，所以大家可以根据自己想要的条件来去做挑选，
0: 嗯，哎、欸，这个找工作送一万啊，哎、嗯，欸、是不是呃有有中断过吗
1: ？找工作，呃，我们一直以来一直在推耶其实，我觉得对对对，一直都有在推，哦、对，是，只是说这呃，应该说我们其实这个其实都有，只是说我们宣传的时间、嗯，有时候可能没有特别宣传，大家会不知道。那、嗯、我们宣传时间可能就抓呃每年的差不多三到四个月的宣传期这样子，但其实我们这活动一直都有，嗯、就是非常鼓励大家说可以透过平台去找。主要其实我们是想要鼓励大家久任啦哦，因为我们这边也会有一些企业反映说，诶、欸，觉得现在的求职者啊，好像稳定度不是这么高、啊，嗯，哇、哦，好，然后大家就是可能做个一两个月不喜欢甩头就走了，那他们对他们来说很麻烦嘛。你面试一个人哈、哦，你你给他跑一个基本的员工流程，教他基本的这个员工需要必之，其实都是要时间跟成本的嘛。那他拍拍屁股就走的话，对他们来说是很麻烦的人力成本，所以我们都很希望说员工。其实至少可以待，我们这边建议说至少待这个六个月以上。上次我记得我们聊过，对,对,对、哦，就是建议说你至少待六个月以上。那可以的话，如果说你想要你的履历好看一点，最好是待一年以上。
0: 嗯，对啊，对，那样对啊，就是嗯是嗯不要常换工作，我觉得这也是自己一个黑名黑黑
1: 历史哎、欸，我觉得。对，因为其实很，我们之前访问过很多人事，他们就会说，假设看到这个人履历啊，一一个两个月的，一个三个月的，一个四个月的，然后没有一个<笑>一堆工作都没有超过一年的话，他的确会觉得这个人，哎、嗯，不是不是都没有想清楚，对，稳定性不高。对不对稳定性不高，然后是不是没有搞清楚这个工作的形态跟内容，你就去应征了？应征上才发现自己不喜欢，不喜欢之后又不愿意再试一试就走了。嗯，那这也会让人家觉得说啊，你是不是来我们公司也会这样？
0: 哦、对，不免让人
1: 家觉得很担心。所以还是建议大家，就是找工作，不管你再怎么不喜欢，至少是个六个月、半年的时间。那如果想要履历好看一些呢，至少要撑到一年以上。嗯对，所以我们就有一个推出
0: 这样的一个活动然哈，就是找工作送一万，但是要稳定工作，在这个职业当中哈，就可以稳定工作一段时间，才可以获得一万块钱哈，是鼓励大家要稳定在一份的职业当中然哈，因为现在很多人可能、嗯、很多企业可能觉得说，啊，现在很多这个职缺事出嘛，听说这个职缺也蛮多的哦，所以导致说很多人会觉得，哎、欸，工作很好找啊，我就、嗯、这个就可以随便的这样子。嗯，所以这个是不好的哦。对,但
1: 是<笑>对，是不好的。不管工作再好找，你要首要规划的，还首要考量的，还是你自己的职业规划。没错啊，对。对所
0: 以，所以我们来了解一下哈，这个听说啊，这个男女的薪资一向以来哈都有很大的一个差异。这个我们都会有这个女性的那个天花板，<咳>对不对？对。哦，所以所谓的玻璃天花板。对。所以这个男女薪资现在的这个差距。<咳>呃，如何？它的是是差距扩大了呢，还是差距有在缩小了呢？
1: 嗯，我觉得从这个自从古至今的这个重男轻女、男尊女卑的这个观念走到现在台湾这一步，其实已经很不容易了。嗯，哦，但是呢，这个状况要在完全消灭掉，可能真的还要在一段时间哦。因为我们人力银行调查这个职场的男女薪资，显示说有三成二的上班族认为自己的职场表现，就因为他是男生或因为女生的性别因素的限制而有所他觉得有所差异。那么其中呢，已婚有小孩的女性这个职业。业妇女职业妈妈认为自己被限制的比例是最高的，有三成八都觉得她因为身份而受限。那么在职场上，因为造呃性成性别造成的主要影响包含了什么呢？就是薪资比较低的，这占了百分之五十二点九。再来是她觉得她升迁的就是比男生还慢的，占了百分之四十点七。那么还有人觉得说，哦、她可以选择的职务类型就变得比较少了，占了百分之四十点五。另外呢，就是她的职级是比较低的，占了百分之三十三点一。还有人觉得说加薪的幅度也有比较小，占了百分之三十二点一。那么其实就从这个来看的话，就会发现说薪资这个部分感觉是差异最大的哦、嗯，就是嗯，的确是很明显，可能同样的年资、同样的能力，甚至同样的职位。但是呢，只因为你是女性的关系，薪资来说就会比较弱势一些、嗯。那么我们来看，其实不同身份别的男生，男性跟女性在薪资上也有一些显著的差异哦，像是男性未婚的平均薪资是三万九千。九百一十三元，将近四万元。那么步入呃婚姻啊，或结婚生子之后，有家庭之后呢，他的薪资也是逐步在成长，不会说因为结婚生子而有改变。嗯、那么已婚男性的平均薪资是五万元，是有增加的。那已婚有子女的男性的平均薪资是五万零一百六十八元，等于是没有什么差异嘛吼、嗯。但是反观女性却差很多喽。单身女性的平均薪资是三万四千零八十五元，但是呢，已婚有子女的女性就是三万四千九百零。三元哦，少呃，就是几几乎是差不多的，所以等于说薪资的成长就是完全是停滞的状态。嗯，不公平，那其实、嗯、非常不公平。<笑>而且其实我觉得这个调查回答的人还算客气哦，因为我知道其实很多人光是呃，一有小孩、嗯、哦，一是怀孕了，可能职涯都直接中断的也是大有人在。嗯。是,是，所以你看啊，就是
0: 前几天的新闻而已嘛，不是说国外的一份调查发现说呢，嗯、这个我们台湾啊是呃全球生育率最低的国家。是，嗯，所以你看哦，如果说女性因为现在是双薪家庭才可以养得起孩子嘛，那你要她要生小孩，要这个呃这个女性朋友薪水又不涨，然后这个养小孩的费用又那么高，你觉得她会想生小孩吗？现在年轻人一
1: 定不生的嘛。我记得那个新闻是说，这个现在平均一对夫妻生一点七个小孩，两、啊、个不到诶、欸啊。其实你有生到两个就算多了，是、啊、<笑>超过标准了。没错、啊，为什么？你看我们这个上一代的人，大概什么生三个五个都很寻常，但是我们现在听到生三个以上，都觉得他是英雄了，<笑>就会觉得哇太厉害了吧，生三个，然后就会非常的惊讶，有没有？对
0: ，我曾经去餐厅吃饭，有没有看到一桌啊，就是爸爸妈妈还有三个小孩，我心里就觉得、哦、哇，值得佩服跟鼓掌这样子
1: 。现在只要听到三这个数字都觉得哎 ，respect， <笑>但是已经很难听到什么超过五个、五个六个的，大概一般人。就是生两个，那也有很多人，年轻人倾向是只生一个，或干脆一个都不要生。嗯，哦、因为这个经济压力，就像你刚刚说的，实在是太大了嘛，而且对女性职场又这么的不友善。嗯，那在这样的状况之下，你说？政府虽然一直鼓励大家生小孩，但是到底要拿什么来生小孩、养小孩呢？对
0: 呀对对，然后政策不改变，<笑>只会叫我们鼓励我们。那个、鼓励鼓励，老实说，称不上什么
1: 作用，你知道吗？完全称不上什么作用。就是你可能生、呃、育儿津贴好了，我全部加一加，可能拿个几万块，但是一个小孩怎么可能只有几万块可以撑得下去？对对,对,呀<笑>对呀，这个我们那时候之前就是说，估计说这个小孩从出生养到大学，假设你有些栽培。给的话，哦，发五百万以上是跑不掉的
0: 哦。您、哦、听的还那么低哦，我听的是一千万哦。<笑>对
1: 哦，我说的这种还是普遍的，我普遍的、哦。一千万那个就是说，有帮他准备说，可能他要出国进修什么等等的都，都是都算进去的话，也许是的确要一千万、嗯。但是你说那种很，我们给他这种最一般的学习成长的环境，都要五百万了、嗯、哦。但是以我们现在薪资水平，哇，可能养自己都很辛苦，买房子都很辛苦了，这房价这么高，没错啊。<笑>啊
0: ，对呀、啊，对呀、啊，所以还要我们养小孩
1: ，嗯、是，所以太辛苦了，
0: 没错，所以我觉得政府应该带头看要做一些什么事情哈，让企业可以带头来加薪，这、嗯、个一起来加薪这样，特别是女性朋友，然、呃、后啊多一点友善，女性的友善职场环境才是对的。
1: 没错，而且很多女生会在因为怀孕就中断了植牙，或者是因为怀孕生子，在这个职场上就受到不公平的待遇。这个部分，我觉得也是要这个全民有这个。意识啊，我就是不可以有这种在职场上的女性歧视。然后政府也是要多多帮忙，才有办法、啊、改善这整体的环境，然后让男女有个平等的职场的对待，也可以让更多女性持续的投入职场里面，在职场里面会更有成就感。那薪资也带动成长之后，才有可能生小孩嘛？对对没错，不然就成为国安问
0: 题了哈、哦。以后企业要找人才也不简单了哈、哦。如果人那么少的话，哈、哦
1: ，对啊，现在。光是教育教育业的人都已经很烦恼，学校找学生都找不到了对。那其实他们学生毕业之后就反映在人才上了，以后就是找不到人才了
0: 。嗯，没错啊，这个学校都已经挨教了，很多学校都已经准备好要退场了哈、哦。所以对对，所以我觉得还是要多给女性一点友善哈，不管是呃职场环境的友善，还是薪资水准上面的友善，我觉得还是得要去呃企业了后跟政府相关部门呢，还是得要多重视一下。我们今天。就一起来了解职场男女大不同，还有上班族的薪资调查。也谢谢尹柔，谢谢你
1: ，谢谢玉萍
0: 。